0: 停牌九个多月的乐视复牌了，但是大家最近不是那么关心乐视创始人贾跃亭什么时候回国了，因为他的妻子甘薇站出来为夫还债。面对乐视六十亿左右的负债，甘薇和债务处理小组在努力着，这很难不让人联想到国民好媳妇刘涛，当年也是因为丈夫王珂破产，付出拍戏为夫还债。别以为这种事情只和大明星有关。在很多人的普通婚姻当中呢，也有人被另一半的负债所打乱生活。今天呢，我们就来说一说在婚姻当中被负债的事情。理财更简单，人生更自由。亲爱的简七理财的小伙伴，欢迎收听今天的电台内容。在简七独裁公众号后台回复喜马拉雅，还有实用理财工具包等你来领哦。负债期长真的是天经地义的吗？最近有一个女人却偏偏不愿意承担债务，那就是小马奔腾创始人的遗孀金燕，在微博发出呐喊说：“丈夫猝死却要判她负债两个亿，她绝不认。”金燕声称对先夫与外界签署的对赌协议，她并不知情。这样突然降临的负债，她难以背负。一般来说呢，我们很难遇到两亿这样金额的债务。但另一半在外借款，也许没有告诉你的是，你却不得不一起背负几十万甚至几百万的沉重负债，这样的事情绝不罕见。最近，最高人民法院关于夫妻债务做了新的司法解释，如何保护债权人的利益和如何保证婚姻关系内不会被负债，引起了网上热烈的讨论。这也是为什么今天我们想聊一聊，你怎么做能保护自己的权益。我们来理一理经验这件事情，怎么妻子就要承担起丈夫几亿的负债了呢？也许你不知道小马奔腾这家公司，但你可能看过电影《武林外传》《建党伟业》《将爱情进行到底》，这些呢都是小马奔腾出品的。在公司蓬勃发展的时候，创始人李明签订了一个对赌协议。简单来说呢，他和投资方进行约定，如果小马奔腾没有能在2013年底上市，那么他就要和他的姐姐与妹妹一起承担 6.35 亿。结果是小马奔腾没有能在2013年底上市，对赌失败了。但这时创始人李明去世了，根据婚姻法24条，遗孀经验需要承担李明的2亿元的负债。那二十四条是什么呢？简单来说呢，就是如果你不能证明自己的另一半和债权人明确约定了这是他个人的债务，那么就会当做是你们夫妻共同的债务来处理。除非你们夫妻婚后所得财产约定归各自所有，债权人也知道你们的约定。这可不是金燕一个人遇到的问题。自从二十四条落地，网上出现过很多被负债的案例。只不过呢，金额可能都没有经验遇到的这么大，但是很多对于普通人来说呢，也已经是沉重的负担。微博上每次出现二十四条相关的案例，下面的评论往往是“不婚保平安”，但是还好。最近，最高人民法院对涉及夫妻债务纠纷案件给出了新的解释，让这种情况似乎有了转机。以前作为欠债者的另一半，你要证明和自己无关；而现在比较偏向于债权人要证明和你有关系。最近的解释对于夫妻共同债务的判断呢，也有了新的规定。如果经过共同签字或者是追认的话，可以被确认为是共同债务。那如果要是以个人名义借款呢，又分为家庭日常生活所背负的债务，或者是超出家庭日常生活所要背负的债务。前者呢也被认为是共同债务，后者呢，如果债权人能证明用于夫妻的共同生活、共同生产经营、共同意思表示，就是共同债务；反之呢，则是非共同债务。是不是有点复杂？大家如果不能太理解的话，可以通过我们微信公众号来查看我们整体的图解。这个消息一出呢，很多人都说这对女性是一个大好的消息。虽然有网上调查显示， 2 4条受害者当中呢，有 87.1% 为女性，但这不是一个惠及女性还是男性的解释。夫妻当中任何一方都可能因此减少被负债的情况。新解释虽然减少了被负债的情况，但是从债权人的角度来，增加了举证的难度，也让债权人多了一些担心。原本24条出台呢，是为了保障债权人的利益。二十四条会实施，就是因为在现实当中呢，经常遇到夫妻以不知情为理由规避债务，离婚恶意将财产转移给另一方，以此逃避债务。很多人会说，我难道借钱给他还要先看结婚证？我如何证明我借的钱被夫妻双方共同使用呢？这就回到了一个问题：如果有人问我们借钱，我们应该怎么办呢？以下四点需要我们注意。第一呢，判断对方是否是一个不值得信任的人；其次呢，订立借款合同，约定借款金额、还款时间、还款方式以及合理的违约责任；再次呢，就是确认婚姻状况，若已婚，尽量让双方都签字；最后呢，你还可以科普一些低利率的渠道给他。那现在呢？是否大家就可以完全的放心，认为另一半出门借钱不会影响了自己呢？我们会发现，除了特别明确的夫妻双方都签了字的情况，债权人和夫妻当中没有签字那一方，可能会在这两个方面产生争议，比如家庭日常生活所需是多少，有没有共同用于经营等等。共同经营是相对比较好认定的，如果有相应的工商登记信息，比如说你也是公司的股东或者是在公司任职高管职位，那么债权人相对容易比较举证你们共同经营的情况。而家庭生活呢，需要还是蛮难判定的，这要看维持这个家庭正常的衣食住行、赡养老人、抚养子女、基础医疗等各种情况的总和。考虑到这种情况，对于想要结婚或者是已婚的你，想和你再多说三句。首先呢，是你要保护好自己的婚前财产。我们可以通过公证等方式明确自己的婚前财产。虽然在夫妻共同财产不足以清偿共同债务的情况下呢，还是可能用于个人财产来还债，但是在普通的离婚分割当中呢，还是能给自己多一些的保障。然后呢，是做好记账这件事情。如果你真的到了法庭上，那么你的账本可以给法官提供参考，比如你们家的家庭生活日常需要多少钱，这对法官的裁决很有帮助。最后呢，一点就是要有自己的事业。如果你没有实际参与经营，不想进入给自己挖下共同经营的坑，那最好不要在另一半的公司当中任职高管或者是股东。总而言之，自己的谋生能力真的是很重要。无论是婚姻当中另一方的吸金能力是如何，提升自己总是没有错的。希望你的婚姻里可以彼此坦诚以待，大方谈钱。好啦，今天内容就到这里。如果你喜欢今天内容，欢迎给我点个赞哦。来留言聊一聊，你觉得应该为另一半还债吗？你身边有没有人遇到过这样的事情呢？更多解读呢，可以关注我们的公众账号“简七独裁”，简单的简，汉字五六七七，我在那里等你哦。No sé si fue por los vinos, no sé si fue por su aliento, pero entre tanda y tanda dejó su ombligo junto a mi cuerpo, y así volando en la gloria y aterrizando en la ruina, yo fui cayendo y cayendo en la red de esas medias asesinas. Ay, los vinos. que fueron los vinos. Yo no fui. Seguro que fueron los vinos.